2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus bergisch gladbach Sie hören die Wochentester kompakt, Ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der
3: neuen regulären Folge vom Freitag. 30 Minuten, früher und kompakter informiert mit unserem Wochenrückblick und dem Wochenausblick. Was war? Wird. Heute unter anderem mit einer Vollblut- und Klartext-Politikerin,
2: die sich dem Vorwurf stellen muss, sie sei pro-russisch und rechtspopulistisch.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Sarah Wagenknecht. Die linken Politikerin erklärt, warum Millionen Menschen in Deutschland von Armut und sozialem Abstieg bedroht sind. Und warum es wichtig ist, die Regierung dafür in die Pflicht zu nehmen.
4: Jeder halbwegs vernünftige Mensch muss sich doch fragen, wem nützen die Sanktionen und wem schaden sie? Und die sind ja nun ausdrücklich damals beschlossen worden, als man gesagt hat, wir wollen Putin unter Druck setzen, dass er seinen verbrecherischen Krieg beendet. Wir sehen aber jetzt, Gazprom macht Rekordgewinne, von Druck kann keine Rede sein. Aber in Deutschland geht ein Unternehmen nach dem nächsten kaputt, Bäckersperren zu. Wir haben wirklich die Gefahr einer massiven Deindustrialisierung. Unser Mittelstand ist bedroht und ganz viele Menschen wissen wirklich nicht mehr, wie sie diese Rechnungen stemmen sollen. Und wenn man das anspricht und dann jemand, der von sich behauptet, er sei da für die Schwächeren, für die Armen, für die kleinen Leute, dafür sollte ja eigentlich der Parathetische Wohlfahrtverband wirklich da sein, das äh, sozusagen nicht nachvollziehen kann, also da fehlt mir jedes Verständnis. Also es sind doch vor allem die Ärmeren, die jetzt am schlimmsten schon leiden, die Leute sind doch verzweifelt, da muss man doch was machen.
1: Oliver Wolf der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen vertritt mehr als 630 Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs und erklärt, wie es mit dem 9-Euro-Ticket weitergeht.
2: Ich glaube, dass es eine Einigung geben wird, weil sowohl für Bund als auch für Länder ist der Druck viel zu groß und die Anforderung der Bürger riesig, dass es ein Nachfolgeticket geben wird. Also insofern glaube ich, wird es ein Ticket geben. Es wird aber harte Verhandlungen auch geben, denn äh, die 1,5 Milliarden des Bundes sind ein Angebot, man könnte sagen, ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Denn es geht ja nicht nur darum, dass man dann die Ausfälle, die stattfinden, eben finanzieren muss, sondern man muss auch den Verkehr als Bestand finanzieren. Und da wissen Sie vermutlich, dass wir in der Pandemie drastische Fahrgastrückgänge hatten, die sind noch nicht aufgeholt. Und gleichzeitig laufen die Kosten völlig aus dem Ruder. Also insofern, wer ÖPNV anbieten will, der muss bestellen. Und das kostet Geld und mehr als
3: zweimal 1,5 Milliarden. Ausführlich hören Sie dann alle Interviews wie gewohnt am Freitag ab 7 Uhr. Wir
2: bedanken uns bei Lidl für die freundliche Unterstützung.
3: Vegane Ernährung liegt bei vielen Menschen im Trend, weil sie für Klimaschutz und Tierwohl steht und weil sie im Falle einer pflanzlichen Ernährung auch gut für die eigene Gesundheit ist. Starke Argumente, die Lidl nun mit dem Podcast Wieso, Weshalb, Vegan vertiefen möchte. Wieso, weshalb vegan von Gordon Brocks
2: und Lidl ist der Podcast für alle, die eine vegane Ernährung einfach mal ausprobieren wollen. Mit unterschiedlichen bekannten Gästen widmet sich der Podcast in Doppelfolgen verschiedenen Themen des veganen Lifestyles.
3: Er zeigt auf, wie man am besten mit dem veganen Leben anfängt und wie man mit Leichtigkeit herausfordernde Situationen wie Reisen oder Familienfeiern meistert. Also immer dann, wenn überrascht nachgefragt wird, ach, du bist Veganer. Oder wenn es gar nicht so einfach ist, etwas Veganes zu finden. Wieso, weshalb, vegan
2: will vermitteln, dass man eine
3: pflanzliche
2: Ernährung ganz einfach in sein Leben integrieren kann, ohne rund um die Uhr darüber nachzudenken. Der Podcast liefert deshalb Inspirationen, Informationen, Hacks, Real-Life-Geschichten und Lösungsvorschläge.
3: Vegan leben bedeutet nicht Verzicht, sondern Vielfalt und eine kulinarische Abenteuerreise. Unsere Empfehlung, einfach mal reinhören bei unserem Podcast-Kollegen Gordon Prox. Denn er ist ein echter Experte für veganen Lifestyle. Den Podcast Wieso-Weshalb-Vegan
2: von Gordon Prox und Lidl hören Sie auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Wir wünschen gute Informationen und gute Unterhaltung. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Hartz IV heißt jetzt Twix, schrieb Spiegelautor Markus Feltenkirchen über das neue Bürgergeld, das das Kabinett in dieser Woche beschlossen hat. Die Neuerung, es wird ab 1. Januar 2023 genau 53 Euro mehr für alleinstehende Erwachsene geben, auf insgesamt 502 Euro im Monat. Das entspricht einem Anstieg von knapp 12 Prozent. In Zukunft wird es in den ersten beiden Jahren weniger strenge Auflagen bei der Größe der Wohnung und auch beim Schonvermögen geben, Ersparnisse äh, bis zu 60.000 Euro soll man künftig behalten dürfen. Außerdem sollen Sanktionen in einer sechsmonatigen sogenannten Vertrauenszeit weitgehend entfallen. Wolfgang, gilt für dich beim neuen Bürgergeld noch das Prinzip Fördern und auch Fordern?
3: Also, ich schätze Markus Feldenkirchen sehr, den ich ja noch aus meiner Zeit, also als ich noch politisch aktiv war, als Journalist aus meiner Heimatstadt kenne. Ich glaube, die allererste Begegnung, jetzt wird's lustig, mit Markus Feldenkirchen hatte ich bei einer Kaninchenausstellung, über die er dann auch berichtet hat. Aber da kann ich ihn nicht verstehen, denn Hartz 4 heißt jetzt Twix, bedeutet ja im Umkehrschluss, das Produkt ist geblieben. Aber Verpackung und Name ändert sich. Das stimmt nicht. Du hast ja gerade schon einige Unterschiede erwähnt. Und politisch ist interessant, dass die Sozialdemokraten ja, lange Jahre stolz darauf waren, damals an der Regierung gewesen zu sein, als die Hartz-Gesetzgebung Hartz 1 bis Hartz 4 eingeführt wurde. Wir, die Sozialdemokraten, haben einen wichtigen Beitrag geleistet zur Lösung der Arbeitsmarktprobleme und jetzt ist man genauso stolz auf die Abschaffung. Also das ist politisch und rhetorisch interessant. Zum Inhalt, ja, es bleibt bei dem Prinzip fördern und fordern, aber fördern wird wesentlich stärker betont als fordern. Vor allen Dingen sinkt jetzt der Abstand, der materielle Abstand zwischen dem Bezug vom Bürgergeld, was jetzt ja immer noch Hartz IV heißt, und niedrigen Erwerbseinkommen. Und je kleiner diese Differenz ist. Das gilt jetzt nicht für Einzelpersonen, aber für mehr Personenhaushalte, da werden sich viele wundern, wie hoch die Bezüge jetzt schon sind nach Hartz IV und zukünftig nach Bürgergeld. Desto mehr Menschen werden sich fragen, ja, lohnt sich das denn für mich? aus der staatlichen Transferleistung herauszugehen und in eine Beschäftigung hereinzuwechseln. Denn jeder vergleicht ja das, was er über eine staatliche Transferleistung bekommt, nicht mit seinem zukünftigen Bruttoeinkommen, sondern mit seinem zukünftigen Nettoeinkommen. Und da werden noch mehr als jetzt in Zukunft viele feststellen, rein rechnerisch lohnt es sich nicht. Ich füge hinzu, da gibt es auch nicht wenige, für die ist das auch eine Frage der Ero oder eine Frage der Würde, dass sie nicht gerne auf staatliche Leistungen angewiesen sind, sondern ihren Lebensunterhalt durch eigene Hände Arbeit verdienen wollen. Aber es wird auch nicht wenige geben, die sagen, für einen Unterschied von 100 oder 200 Euro, warum soll ich dafür 40 Stunden in der Woche arbeiten gehen? Und noch etwas ist interessant, mit der Einführung des Bürgergeldes dürfte sich das Thema Gendern ja erledigt haben, sonst hieß es nicht Bürgergeld.
2: Ja, das ist ganz spannend. Und äh, cdu boss Merz hat ja die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aufgefordert, auf das Gendern zu verzichten. Oder weil es wäre keine offizielle Rechtschreiberegelung und äh, dann sollen die öffentlichen äh, Anstalten, ARD, ZDF und so weiter, auch nicht versuchen, oberlehrerhaft das Gendern im äh, Fernsehprogramm zu machen. Das nur als kleiner Einwurf, was du da gerade gesagt hast. Aber trotzdem eine Nachfrage. Ich schließe aus deinen Worten. Du glaubst, dass der Anreiz zu arbeiten wegen 100 oder 200 Euro mehr im Monat viel geringer wird? Dein Parteikollege Carsten Linnemann, auch CDU-Vize, hat in dieser Woche eine Heizkostengrenze für Hartz-IV-Empfänger gefordert. Die erhalten neben der Miete, das ist nur zur Information, die Heizkosten vom Staat erstattet und haben keinen besonderen Anreiz, Energie zu sparen. Oton Linnemann? Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Millionen Menschen, die morgens um sechs aufstehen und die noch arbeiten gehen, obwohl am Ende ca. 50 Prozent an Steuern und Beiträgen von ihrem wohlverdienten Monatslohn abgehen. Kann man sich das vorstellen, dass der Hartz-IV-Empfänger oder der, der Hilfsempfänger die Heizung voll aufdreht, das Fenster aufmacht, mal gut durchlüftet? Das heißt, Wolfgang, Umgekehrt gefragt, ist die Forderung einer Heizkostengrenze notwendig? Das, das heißt also, dass man sagt, auch die Hartz-IV-Empfänger, die müssen da sparen.
3: Ich halte den Gedanken von Carsten Linnemann für richtig. Nicht, dass ich jetzt jedem Bezieher Unverantwortlichkeit unterstelle, aber so sind wir Menschen nun einmal. Wenn ich weiß... Das, was ich an Kosten verursache, muss ich auch selber bezahlen, dann passe ich schon sehr auf, dass bei steigenden Energiekosten der Verbrauch eher gedeckelt wird und nicht ausgeweitet wird. Wenn ich aber weiß, das bezahlt der Staat und der Staat sind in diesem Fall die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ich muss es nicht bezahlen, das bezahlen andere. Dann liegt die Vermutung nahe, dass es zumindest auch den einen oder anderen gibt, der nicht so vorsichtig ist, weil er weiß, dass er es selber ja nicht bezahlen muss. Wenn wir jetzt lesen, Regelsatz ungefähr bei 500 Euro, denken doch viele reflexartig, ja von 500 Euro kann man ja nicht leben. So, jetzt nehmen wir mal eine Partnerschaft oder eine Ehe und dann nehmen wir mal zwei Kinder. Wenn man eine solche Haushaltsgemeinschaft hat, jetzt mal von vier Personen, gilt also nicht für den Einzelnen, für den Einpersonenhaushalt, sondern für eine Familie, vier Personen, plus Kosten der Unterkunft, die kommen ja noch dazu, dann ist es gut möglich, dass ich deutlich über 2000 Euro liege im Monat, vielleicht sogar zweieinhalb. Das muss ich ja erst einmal netto verdienen, um auf den gleichen Betrag zu kommen. Wie kommt das? Das liegt daran, dass die Regelsätze für die Kinder deutlich höher sind als das staatliche Kindergeld, was ich ja bekomme, wenn ich in eine Erwerbstätigkeit überwechsle. Da werden sich viele fragen, lohnt's, also materiell lohnt sich das wirklich für mich? Nicht alle, aber einige werden dann zu der Überlegung kommen, also wirtschaftlich betrachtet lohnt sich das nicht. Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Grundsatzurteil klargestellt, dass Chefs die Arbeitszeit ihrer Angestellten systematisch erfassen müssen. Kleine Anmerkung von mir am Rande. Eigentlich ist das schon seit Mai 2019 bekannt. Wenn auch nicht zwingend elektronisch. Zuvor hatte bereits der Europäische Gerichtshof so entschieden, nach dem deutschen Arbeitszeitgesetz müssen bislang nur Überstunden und Sonntagsarbeit dokumentiert werden. Christian kommt da schon wieder viel Bürokratie auf die Unternehmen zu. Ja und nein. Also ja wusste gar nicht, dass man das
2: gar nicht dokumentieren muss, da muss ich mein Unwissen wirklich gestehen, es war für uns immer Gang und Gäbe, dass wenn man gekommen ist, wurde das aufgeschrieben, es wurde am Tag dokumentiert, wie viele Stunden das war, damit man genau auch die Arbeitszeiten 40 Stunden eingehalten hat, habe ich für selbstverständlich erachtet. Nun sind wir ja in einer ganz anderen Welt. Und ich habe natürlich, als ich das Urteil gehört habe, versucht nachzulesen, ey, was ist denn da überhaupt passiert. Und siehe da, alle Juristen sagen, oh, wir müssen noch die Begründung des Bundesarbeitsgerichtes abwarten, weil keiner weiß so recht, wie das Urteil wirklich ausgestaltet werden soll. Das muss man da vorweg sagen. Also da angeln wir noch ein bisschen im Drüben. Was ich nur von außen so sehe, die Selbstdokumentation durch Arbeitnehmer zum Beispiel am... Laptop zu Hause, wir haben ja alle das Homeoffice jetzt oder viele Menschen, die nicht Handwerker sind, das Homeoffice kennen und lieben gelernt, wie soll das dann gehen? Das ist ja auch nur eine Vertrauenssache, äh, dass man einklickt, dass das äh, jetzt bin ich am Arbeit, jetzt gehe ich mal ins Badezimmer oder jetzt hat der Nachbar gerade geklingelt, dann Drücke ich auch darauf, dass die Arbeit unterbrochen ist. Also, das sind unglaublich viele Probleme, wenn der Arbeitgeber verpflichtet werden sollte, genau das einzuführen. Dann geht es natürlich wieder um Datenschutz. Gibt es Softwareprogramme, mit denen der Arbeitgeber nach der Benutzung oder während der Benutzung des Rechners zum Beispiel sehen und lesen kann, bei jeder Tastaturanschlag, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist noch voll dabei oder jetzt war dreieinhalb Stunden der Lob der Laptop nicht in Gebrauch, was hat er da gemacht? Also eine Menge Probleme und äh, das finde ich so schwierig. Es hat sich ja auch so ein bisschen dieses Schlagwort Vertrauensarbeitszeit herauskristallisiert und das nochmal zur verdeutlichen, was ist, es bietet einfach diese Möglichkeit, größtenteils ohne zeitliche Vorgaben zu arbeiten. Die Arbeitszeit wird eben nicht erfasst, sondern im Vordergrund stehen die geleistete Arbeitszeit. Nicht die geleistete Arbeitszeit, sondern das Ergebnis. Das heißt, wenn jemand für eine Sache, die er machen soll, Acht Stunden braucht, ist es okay. Wenn es ein anderer nur in sechs Stunden schneller hinbekommt, ist es auch okay. Das heißt also, das kommt ja alles auf den Prüfstand oder auf den Bau. Wie soll das funktionieren, wenn die Arbeiter da morgens quer durch das Gebiet fahren zur Baustelle? Wer checkt sich wo, wie ein? Müssen die alle einen Laptop dabei haben? Muss auf jeder Baustelle ein elektronisches Erfassungssystem da sein? Also da ist eine Menge wirklich los. Und man unterstellt ja immer den Arbeitgebern nur das Böse, dass der böse Arbeitgeber die arbeitnehmer ausnutzt und dass sie alle viel mehr arbeiten müssen als es vorgesehen ist aber umgekehrt herum woher weiß der arbeitgeber denn dass der arbeitnehmer ebenfalls wenn er zum beispiel im Homeoffice ist oder sonstige die dinge macht das korrekt erfasst also da ist eine menge noch zu klären und ich glaube alle juristen und ich bin auch total gespannt wie das urteil letztendlich es gab nur die kurze begründung wie das urteil letztendlich ausgestaltet werden wird und was der gesetzgeber dazu sagt und wolfgang hat ja recht die EU hat schon 2019 entschieden, dass das alles die Arbeitszeiten erfasst werden müssen. Es muss nicht zwingend digital sein, aber es muss erfasst werden. Und da bin ich ganz gespannt, was da für ein bürokratisches Monster auf uns alle, auf die Arbeitnehmer und auf die Arbeitgeber zukommt. Wolfgang, viel Bewegung gab es in dieser Woche im Krieg gegen die Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz telefonierte erstmals nach vier Monaten wieder mit Wladimir Putin und verlangte, eine Waffenruhe als Grundlage für Verhandlungen. Und der Kreml hat auch nach dem militärischen Desaster in Kharkiv erstmals eine Niederlage eingestanden. Befinden wir uns gerade an einem Wendepunkt in Russland-Ukraine-Krieg oder sind das nur so Strohfeuer, Wolfgang?
3: So erfreulich, wie die Entwicklung im Moment für die Ukraine ist, so sehr fürchte ich auch, dass es kein Wendepunkt ist. Wendepunkt würde ja bedeuten, ab jetzt ist es der Ukraine möglich, die Armee Russlands auf breiter Front aus dem eigenen Territorium zurückzudrängen? Ich glaube das nicht. Ich fürchte, wir werden jetzt Zeuge eines langen Abnutzungskrieges, der möglicherweise nicht nur Monate, sondern noch Jahre dauert. Umso wichtiger ist es ja, die Gesprächsfäden nicht abreißen zu lassen und nicht nur auf den Einsatz von militärischen Mitteln zu setzen, sondern auch auf Politik und Diplomatie. Allerdings ist es schwierig, denn wie sollte ein Kompromiss zustande kommen? Russland wird seine Kriegsziele nicht aufgeben und die Ukraine wird für mich verständlicherweise nicht bereit sein, die Souveränität des eigenen Territoriums aufzugeben und teilweise an Russland zu übertragen. Aber das ist nicht der Wendepunkt, den wir alle gerne hätten. Eine Nachfrage. Der ukrainische
2: Außenminister Kuleba hat seine Forderung an die Bundesregierung bekräftigt, die Ukraine mit Kampfpanzer, also Leopard 2 zum Beispiel, zu unterstützen. Wolfgang, jetzt kommt natürlich eine Frage, die, die mich da total umtreibt, weil ich im Moment das Gefühl habe, man darf überhaupt nicht mehr auch nur mal öffentlich darüber nachdenken, zu sagen, oh Freunde, das könnte auch schwierig sein. Also umgekehrt gefragt, was spricht denn für Panzerlieferung und was spricht dagegen? Alle, die heute sagen, wir sind eigentlich dagegen, oder man sollte das mal vorsichtig betrachten, die werden sofort öffentlich abgewatscht. Muss man Angst haben, auch eine andere Position dazu beziehen?
3: Also dafür spricht auf jeden Fall die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine. Ich selber bin bei der Frage Lieferung schwerer Waffen, ja oder nein, hin- und hergerissen, weil ich weder weiß noch wissen kann, verlängern wir das Leiden oder verkürzen wir den Krieg. Aber dass Kampfpanzer die Verteidigungsfähigkeit stärken würde, ist klar. Aber ich bin nicht ein Anhänger von nationalen Alleingängen. Das sollten wir im Bündnis abklären. Wir müssen gucken, dass wir unsere eigene Verteidigungsfähigkeit nicht schwächen. Es geht ja wohl um die Lieferung von Panzer auch aus eigenen Beständen. Und wir haben uns im Bündnis, also in der NATO, verpflichtet, bestimmte Leistungen bereitzuhalten, das heißt, so wichtig es ist, der Ukraine zu helfen, so richtig ist es auch, dafür Sorge zu tragen, dass die eigene Verteidigungsfähigkeit nicht leidet. Viele sagen ja, dass das nur ein vorgeschobenes Argument wäre, ob
2: die Panzer jetzt bei uns da rumstehen oder ob sie in der Ukraine aktiv eingesetzt werden. Das würde ja für unsere eigene Verteidigungsfähigkeit keinen Unterschied machen. Im Gegensatz, es würde sie ja sogar stärken, weil wir dann den Aggressor helfen, aktiv helfen, mit
3: zurückzuwerfen. Zieht dieses Argument für dich ja, das hört sich ein bisschen an wie Entwaffnung der Bundeswehr. Also das erhöhte sich mit dem 100 Milliarden Sondervermögen aber genau andersherum an. Und lass uns doch froh und dankbar sein, dass die Panzer hier in Deutschland nicht gebraucht werden. Aber wo ist eigentlich in Stein gemeißelt, dass wir sie zukünftig nie mehr brauchen werden? Wenn das so wäre, dann brauchten wir ja überhaupt keine anzuschaffen. Fragen und Anregungen
1: für Bosbach und Rach? Kontakt Wochentester.de
3: wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Emma für die freundliche Unterstützung.
2: Emma steht für Matratzen, Kissen, Topper und Betten für ihren besten Schlaf. Mit der Matratze Emma One Federkern hat Emma den Testsieger der Stiftung Warentest aus Heft 1021 im Angebot. Diese wurde in der Größe 140 x 200 cm getestet und mit Note 1,8 bewertet. Sie ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic.
3: Wer häufig unterwegs ist und in Hotels übernachtet, der weiß, wie wichtig erholsamer Schlaf ist, um fit in den Tag zu starten. Und der hat auch oft erlebt, wie schnell ein zu hartes Kissen oder eine schlechte Matratze den guten Schlaf stören können.
2: Das kenne ich natürlich genauso wie du, lieber Wolfgang, denn das richtige Kissen oder eine gute Matratze sind ja unterwegs doch eher Glückssache. Hotelqualität bekommt man leider nicht immer. Umso wichtiger ist für mich, zu Hause die besten Produkte für den besten Schlaf zu haben.
3: Unsere Empfehlung, schlafen Sie mit Emma-Produkten doch einmal bis zu 100 Nächte völlig risikofrei Probe. Zum Beispiel auf dem Testsieger Emma One Federkern mit kostenlosem Versand und Abholung. Und 10 Jahren Garantie auf den Matratzenkern. Die Matratze gibt es für alle gängigen Körper- und Schlaftypen. Bei Emma gibt es aber nicht nur Matratzen, sondern zum Beispiel auch Betten, Topper, Kissen und vieles mehr. Mit dem Code die Wochentester erhalten Sie 5% Rabatt
2: on top auf alle Angebote unter www.emmamatratze.de slash die Wochentester. Ich wiederhole nochmal www.emmamatratze.de slash die Wochentester. Der Rabattcode ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einlösbar.
3: Sichern Sie sich Ihren besten Schlaf mit den Produkten von Emma, risikofrei bis zu 100 Nächte zur Probe. 5% Rabatt on top erhalten Sie unter www.emmamatratze.de slash die Wochentester. Wir wünschen Ihnen jetzt nur noch guten Schlaf.
0: Was wird, Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: Seit Mittwoch, lieber Christian, ist der Sarg von Queen Elizabeth II. in der Westminster Hall aufgebahrt. Am Montag ist die Trauerfeier, zu der nicht nur Staatsoberhäupter aus aller Welt anreisen werden. Unter anderem der japanische Kaiser, obwohl es ja Tradition ist, dass man an Trauerfeierlichkeiten als japanisches Kaiserhaus nicht teilnimmt. Also eine besondere Referenz. An Königin Elisabeth II., was macht für dich die Faszination der Queen aus und glaubst du, dass der Funke der Begeisterung auch auf König Charles III. überspringen wird? Schwierige Frage. Also mal ganz vorweg, man hat das Gefühl,
2: das deutsche Staatsoberhaupt, die deutsche Königin ist gestorben. Also so viel Sonderprogramm und alles habe ich ja selten erlebt. Und dann denke ich, okay, Anteilnahme ist gut, aber irgendwann müssen wir das auch mal wieder ein bisschen richtig kanalisieren. Es gibt ja im Moment überhaupt kein anderes Thema. Aber zu deiner Frage: Die Queen war einfach eine faszinierende Frau mit allen Höhen und Tiefen und vermutlich, soweit wir wissen, unbestechlich. War eine Identifikationsfigur für gesamt Großbritannien. Ich sage bewusst nicht England, sondern für Großbritannien. Man sieht, dass man ihr auch in Schottland jetzt gehuldigt hat. Und also das eine ist: Die Queen hat das Land Großbritannien zusammengehalten, hat ist, aber auch verstanden, den Commonwealth zu führen, das heißt, weg und der Kolonialgeschichte, dem Zerfall des britischen Empires, das alles hat die Queen miterlebt und die Queen war gelebte Geschichte, das muss man so sagen, was diese Frau alles gesehen, erlebt und wen sie alles erlebt hat, das ist schon beeindruckend und ich glaube, das ist ein Teil der großen Faszination. Man kann nur hoffen, wenn man überhaupt mit der Monarchie was zu tun hat, dass diese Kraft, diese indikative Kraft, die die Queen hatte, dass das der König Charles III. auch hat. Ich glaube, er ist stets bemüht das zu tun und seine ersten Worte waren ganz versöhnlich oder ganz hingebungsvoll und äh, er hat sofort gesagt, das Parlament und die Verfassung, die ungeschriebene britische Verfassung das ist das Höchste und die Monarchie hat da zurückzustehen und er stärkt das Parlament unter und Oberhaus und äh, ich glaube da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Am Samstag um 12 startet mit dem traditionellen Fassanstich das 187. Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt lockte vor der Pandemie regelmäßig rund 6 Millionen Besucher auf die Theresienwiese in München. In den Jahren 2020 und 2021 wurde es wegen Corona abgesagt. Wolfgang, du bist ja bekennender Oktoberfest-Fan, das weiß ich von dir. Wo findet man dich denn wenn du auf dem Oktoberfest bist dieses Jahr, wo findet man dich?
3: Also man findet mich genau da, wo man mich auch vermutet, nämlich im Hofbräuzelt der Familie Steinert. die haben so sogar eine Festwirtin, das ist die Tochter des Hauses, Silja Steinert. Und danach wechsle ich dann in das Käferzelt. Ich muss allerdings gestehen, das ist am Tag der Eröffnung. Das ist nicht nur der erste Tag. Es wird für mich auch leider der letzte Tag auf dem Oktoberfest sein. Im Moment sieht es auch leider nicht danach aus, dass das Wetter super wird, aber dann hoffe ich auf eine gute Stimmung drinnen, hoffe auf eine fröhliche Wiesen, auf eine friedliche Wiese und hoffe, dass die Wiesen kein super Spread-Event wird, aber ich bin froh. Das sage ich ganz ehrlich, dass nach zwei Jahren Ruhepause auch mit dem Oktoberfest wieder ein Stück Normalität in unser Leben einkehrt. Und damit meine ich nicht nur die Bayern, damit meine ich auch die Preußen. Zweite Wochenende gehört ja traditionell den Italienerinnen und Italienern, dass wir wieder ein, ein Stück Normalität in unser Leben haben, egal aus welcher Richtung wir kommen und uns über das Oktoberfest freuen. Aber Wolfgang, du hast gerade ganz viel, ich hoffe, ich hoffe, ich
2: hoffe gesagt, ja, ja. also ein, ein ganzer Himmel voller Hoffnung. Was ist denn das für dich? Was was findest du denn am Oktoberfest? Was macht die Faszination denn für kleinen Wolfgang Bosbach aus? Warum bist du gerne dabei mittendrin? Was ist dieses Geheimnis?
3: 100 Prozent Politik frei, wie Karneval auch, Spaß an der Freude, Ausgelassenheit, Frohsinn. Alleine würde ich ja äh, nicht auf das Oktoberfest gehen, aber im Kreis von guten Bekannten, von Freunden, meine älteste Tochter will dabei sein und einfach einmal die Seele baumeln lassen, ohne dass man wieder mal in ganz ernste Gespräche verstrickt ist und gerade, gerade in so schwierigen Zeiten muss man auch einmal an ganz andere Dinge denken, muss man auch einmal sich über die Welt, so wie wir sie kennen, unser Leben, so wie wir es schätzen, freuen, ohne dass alles unbedingt Tiefgang haben muss. Wenn ich jetzt nur auf dem Oktoberfest wäre, also dann würde ich mir ja selber Gedanken machen über mich, aber einmal aufs Oktoberfest gehen, das sollte möglich sein, auch in schweren Zeiten, die wir zurzeit ganz unzweifelhaft haben. Wenn wir jetzt schon gerade so beim
2: Privatisieren äh, sind, noch ein anderes Ereignis. Vielleicht im persönlichen Bezug zu dir, lieber Wolfgang. Dein Namensvetter und Parteifreund Wolfgang Schäuble wird am Sonntag 80 Jahre alt. Er war an seiner Karriere Chef des Bundeskanzleramts, Fraktionschef, Parteivorsitzender, Innenminister, Finanzminister und zuletzt Präsident des Deutschen Bundestags. Du kennst ihn ja lange Zeit. In welcher Funktion hast du denn Wolfgang Schäuble am meisten geschätzt.
3: Ich habe ihn ja in fast allen Funktionen persönlich erlebt, allerdings nicht als Chef des Bundeskanzleramtes, das war ja vor meiner Zeit. Überragend war seine Amtsausübung als Präsident des Deutschen Bundestages. Da konnte man, wenn er sprach, auch mal in die Gesichter der anderen Fraktionen sehen. Und das war überragend. Er hat dann zur richtigen Zeit immer die richtigen Worte gefunden, mal so ein bisschen Ironisch, das kann er ganz gut, vielleicht auch sarkastisch, ein bisschen Augenzwinkern, aber vor allen Dingen immer mit sehr viel Tiefgang, mit sehr viel Ernst und er war ein guter Repräsentant des Deutschen Bundestages und es waren ja nicht nur die Mitglieder der eigenen Fraktion, also der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die stolz waren auf ihren Bundestagspräsidenten, sondern ich glaube, wenn du jetzt mal so eine Rumfrage machst, Christian, bei anderen Parteien, die würden auch sagen, als Präsident des Deutschen Bundestages war er wirklich gut.
2: Es steht er ja damit auf einer Linie mit Norbert Lammert, der ja auch parteiübergreifend sehr beliebt war als Bundestagspräsident.
3: Stimmt. Norbert Lammert hat, ja, hat sich ja auch legendäre Duelle geliefert, zum Beispiel mit Gregor Gysi. Also so schlagfertig musst du ja erst einmal sein. Wir hatten ja alle eine begrenzte Redezeit und die Redezeit von Gregor Gysi war abgelaufen. Und da hat er gesagt, Herr Präsident, ausgerechnet jetzt, wenn ich zu dem wichtigen Teil komme, soll ich meine Rede beenden. hat Norbert Lammert nur ganz trocken gesagt, dann fangen Sie das nächste Mal an doch mit dem wichtigen Teil an. Also sowas gefällt mir. Es muss auch nicht immer bierernst äh, zugehen äh, im Plenum des Deutschen Bundestages bei aller Ernsthaftigkeit der Themen. Vielleicht wäre er sogar Bundespräsident geworden, wenn die Union ihn vorgeschlagen hätte und er hätte es überragend gemacht, denn die Macht des Bundespräsidenten ist ja in erster Linie die Macht des Wortes und das konnte Norbert Lammert. Nur wirklich gut. Christian, wie wir wissen, bist du nicht der größte tatort fan aber du guckst gerne Anne Will. Am Sonntag kehrt nach dem Tatort der Polit-Talk Anne Will zurück nach achtwöchiger Sommerpause. Freust du dich drauf? Ja, ich finde Anne Will macht das großartig, aber ich finde auch Malbert
2: Enner und Sandra Maischberger sehr gut. Ja, ich bin gespannt, was da an neue Farbe kommt, wie man sich da neu aufgestellt hat und finde das großartig. Abschließend noch etwas zum Schmunzeln. Die Emoticons, die Vorläufer der Smileys in all ihren Variationen, feiern am Montag ihren 40. Geburtstag, so lange gibt es das schon. Erfunden hat sie der US-Informatiker Scott Fahlman, als er eines Nachts mit anderen Computernerds im Netzwerkforen darüber scherzte, dass es einen angeblich verseuchten Aufzug in der Universität gäbe. Einer der Administratoren fand diesen Scherz nicht lustig und Scott Fahlman wollte daraufhin zukünftig alles kennzeichnen, was nicht ernst gemeint ist. Dazu fielen ihm T-Shirts und Luftballons aus den 60er Jahren mit den gelb lachenden Gesichtern ein. Der Smiley für die Markierung von Ironie und Humor war geboren. Und was wäre das Netz heute ohne diese Smileys? Oder Wolfgang, wie wir ja hier bei uns im Team alle wissen, nutzt du ja die
3: Emoticons auf deinem Handy. Welches ist denn dein Liebstes? Kaum eine WhatsApp, kaum eine SMS ohne Emoticon, das wisst ihr, da hast du völlig recht. Du hast gerade gesagt, was nicht so ganz ernst gemeint ist. Jawohl, und das ist schon die Auflösung der Frage, dieses Smiley mit dem zwinkernden Auge. Das benutze ich gerne, weil man sollte nicht alles, was geschrieben wird, wortwörtlich nehmen. Und man sollte auch in schwierigeren Texten mal etwas Leichtes finden und auch dem Gegenüber sagen, nimm es bitte nicht bier ernst. Es ist nicht ernst gemeint.
0: Bossbach
3: und Rach. Im Internet diewochentester.de